0: Black Tough, Big T-shirt, Billy Eilish. Oh! Vilket drag! Alltså, älskar jag den här. Äh, älskar den här låten. Billy Eilish, Armani White. Oh, den, är
1: den är otrolig.
0: Jag får ju bara mina låtrekommendationer om min son nu för tiden. Det är alltid han som hittar låtarna. That's how old I am, peeps
1: Men vilken lycka att ha en sån med bra musiksmål Ja,
0: det är faktiskt sant För han hade ju kunnat lyssna på typ så Vet du inte jag, vitmaktmusiken det, <laughs> Alltså vad som helst <laughs> hade ju kunnat hända Det vet man inte Nej. Men för jag är ju ändå, det måste man ändå säga Att eh, musikstilar som jag gillar är, Alltså jag har en ganska brett register Jag kan lyssna på klassisk musik Jag kan lyssna eh, typ på vad som helst Men eh, jag har väldigt svårt för hård och mörk metall Mm. Så hade han gått den vägen Då hade vi ju inte haft hemskt mycket, hemskt mycket att prata om
1: Det kan ju vara att han revolterar mot oss på just det sättet mm. Att välja en sån musiksmak vi vill lite mer tonåring Så
0: kan det ju vara Än så länge så gör han mig en stor tjänst Med att ha koll på vad som händer ute i världen Har liksom örat mot marken Är det fair att säga att under vår tid tillsammans Peppe så har du fått en musiksmak?
1: <laughs> Vad betyder det?
0: Nej, men lyssnade du hemskt mycket på musik innan? Jag gjorde
1: faktiskt det Vad jag... lyssnade du på? För det gick jag på extremt mycket på för konserter Före vi träffades Ja,
0: men det, där det ligger det efter
1: En gång köpte jag biljetter och dejde mig till The Roots Eller något sånt Va? Ja, och uh, du bara Ja, det här är inte riktigt min grej Det här är tråkigt
0: Nej, det, ja, det stämmer inte
1: Det var på en där utomhus, den där utomhusen, när där trendiga utomhuskoncernen Fanns, ska vi här inte Här i Nej, herregud... Nej, när vi just hade träffats sin Fars. Jaha. Ja, vad hette det nu, det som är liksom way out west Men i housing force ja, Och sen dess,
0: ja har vi inte gått på konsert Jaha är det sant, jag brände dig där och så, ja. och så tog du åt dig och så blev det konstig stämning Jag kanske bara var sur på dig den dagen Ja låter som en vanlig dag Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast Hej och hjärtligt välkomna hoppas att ni alla känner er till podcasten som heter Magnus och Peppels podcast. Det här det är en podcast där vi pratar om stora små händelser i världen och så gör vi det ur ut. För, Varför kollar du så här konstigt?
1: men Jag var på gott humör, jag tycker det tycker roligt
0: att göra på den ja, du, du såg ju lite bekymrad ut
1: Nej men jag tänkte på en sak jag ska prata om Aha, i Jaha,
0: så gick du in känslomässigt ja, in i det ja. Du är rolig för du är precis som min mamma Hon, hon kan inte Alltså det hon tänker syns, <laughs> syns, Så det kommer ut i ansiktet
1: Jag är fan den sämsta påkarspelare
0: Ja det är det faktiskt, man bara, oh jag har bra kort. Så ögonen är stora och tindrar <laughs> Men det är också jobbigt
1: för att om jag är jätteirriterad på någon mm. Så det är det svårt för mig att uh, Dölja det
0: mm. I know i know! Som Monica Sanders... Eller vad heter hon? Ah, jag, jag höll på att säga någonting. Jo, att den här podden så pratar vi om saker ur ett feministiskt, journalistiskt och mediegranskande perspektiv. Peppe, jag vill veta hur din vecka har varit.
1: Oj vad det har varit en fin vecka. Alltså det har varit värmebölja. Mm. Och jag låtsas vara där. tycker att det är jobbigt. Men alltså jag
0: inbrace av värmen Ja du njuter Jag älskar det så varmt ja, is, Har din semester börjat nu?
1: Ja vi är tillbaka har du sommarlån. LA Har du sommar nu? Det är så lugnt och fint Jag kan mm. jobba min egen takt Jag har fungerande wifi Alltså det enda som eventuellt då Lägger lite shade över mitt liv Är, är, det jag? är det? Du och av det <laughs> Vi spelar verkligen på det här Att människor som lever tillsammans Inte kan vara lyckliga till kommer Ja vi
0: försöker också promota Den här lilla Fridolf humorn Ja
1: verkligen ja Så är det verkligen inte, vi, hörde, vi bråkar inte så mycket Shitsamma. Man kan inte rida när det är så varmt och det är tråkigt mm. Men det som man kan göra och till och med uppmuntras är att surfa Och det har vi gjort en hel del
0: mm. Skulle så, nästa våga säga att vi har steppat upp vårt game också Ja,
1: så rådigt Och igår fick vi surfa med hajar mm. Alltså inga stora hajar, de är ju knappt en meter nej
0: men alltså det här, här små hajar ätande är det, vänta mollusk är det är det är, 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 är ostron typ mollusker? ja, ja så molusk de har en liten mun på undersidan så man behöver inte vara liksom rädd att de ska bita av en tån eller någonting.
1: Fast det är ändå spännande när man står på bredden och så ser man liksom konturen av en haj under sig.
0: Jag är så glad att du fått göra det där. Förra året, när jag började surfa, då hade jag det stora förmånen att se de här Det är leopardhajar. Alltså de är otroligt vackra. De, och de är väldigt nära strandkanten och så liksom hade jag den här upplevelsen... På en av mina första gånger då jag står på brädan. Att få liksom åka över dem. Och jag var helt extas av det. Det har liksom blivit så tätt. Jag tror att det var det som gjorde att jag fortsatte surfa. Att få uppleva det igen. Och nu verkar det som att det är den här tiden på året de kommer. Så nu var det igår när vi var ute så var det otroligt många av dem. Eh, och jag ville ha den där känslan igen Där jag liksom åker över dem Men varenda gång jag såg dem så blev jag så här, ah, Där är de och tappade balansen och, och då var min enda tanke Nej jag vill inte ramla på dem För även fast som inte äter upp mig Så vill jag liksom inte Jag vill inte vara med om den upplevelsen att sätta en fot på en haj Liksom Nej Men jag lyckades ändå alltid ramla på dem Utan att i och för sig nudda dem
1: Ja de bara glädde sig i den. Mm. Ja men det var, det var fint Så det har varit några riktigt fina dagar här Ja jag, jag menar, jag är på gott humör, allt är bra
0: Härligt, jag är också på grott humör Nej, jag är på gott humör, vet du varför?
1: För det är din födelsedag Yay! Grattis Magnus
0: Tack snälla tack, 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 Jag
1: tycker tack, tack. man ska fira sina, fira sina, fira sina födelsedagar Tårnablar.
0: Fullt ut ja.
1: Alltså verkligen
0: oh. nej, <laughs> Det här är en men, peak till mig nu igen För nej. jag ska inte fira alls
1: Visst ska du, du ska, vara, du ska kanske surfa Du Aha. fick frukost på sängen <laughs> det är en vanlig dag, <laughs> Ska, okay, vi ska äta någon härlig brunch Vi ska mm. ha äta middag alltså, Vi har ju ah, väl jajaja. lagt upp det Det blir väldigt fint ja,
0: Du förstår att i mitt huvud när man säger fira Då betyder det att man går ut Och så kommer man aldrig hem
1: Jag vet, det är obehagligt När mm. du var ute och så stod du jättemyng i badrummet Efter att du kom hem Så fick jag för mig att du hade krocka med en bird Och slagit ut en tand Mm. Men jag tänkte att du får kylla dig själv Och steg inte upp att komma.
0: <laughs> Det tycker jag är helt rätt Hörde, jag, skulle bara vilja säga, jag skulle vilja avsluta det här lilla introduktionssnacket Med att säga att Precis det är min födelsedag och, och jag fick frukost på sängen Jag vill också ge en liten uppdatering på Att så här långt i tillfället då vi spelar in den här podden Har fått, fått två presenter Det ena är ett par byxor Vilket jag behöver För att jag tycker inte om att köpa det själv Eller egentligen faktiskt två par byxor För det andra som jag fick Var ett par ridbyxor Um, därför att jag, <laughs> är så Och då känner jag så här Är det här mer en gåva till dig själv <laughs> Eller är det en gåva till mig
1: Nej men herregud Senast du tog en ridlektion mm. Fick ju världens skavsår på knät ja, Det stemmer. stirrar på mig just nu när jag sitter här så soffan Det ser ut som mordors ja. Och det är för du insisterar på att rida i jeans Som ingen gör Om man inte är någon sorts super cowboy i Montana Så att nu är det dags att steppa it upp också på hästryggen Och rida ett par riktiga ridbyxor
0: Ja, vad ska vi prata om den här veckan?
1: Vi ska prata om att det går ganska dåligt för Netflix.
0: Jaha, just det, just det, just det, just det.
1: Netflix har nu ju... har liksom
0: pandemitiderna tagit slut. Folk behöver inte sitta inne och är i desperat behov av att underhålla sig själva via tvn. Utan nu folk är ute i världen igen.
1: Och det här tar sig i praktiken i uttryck att Netflix har bromsat en massa produktioner. Mm. Sagt upp folk. Och, och ja, alltså fram till. Och framförallt så har ju de fått färre prenumerationer. Fram tills nu har Netflix bara vuxit och det har fått in en massa pengar. Men nu växer de inte längre.
0: Men hur hänger det här ihop med den attityd som har varit ganska, tills ganska nyligen? Det vill säga att investerare har bara velat se att bolaget ska växa och har inte varit så intresserade av vinsten. Eh, och att man har därför pumpat in pengar hela tiden. Så, så vad heter det? Netflix har i praktiken haft ett... Ja men en oändlig kredit En oändlig cash eh. Ja du
1: tänker som Uber och liksom jättemånga andra Precis, så eller tänka.
0: det som hände i Sverige Alltså Kivra, nej Klarna Klarna, Klarna eh, som liksom Och nu börjar liksom de här um, nu måste företagen mycket snabbare visa på att det finns en vinst också i det här mm. Alltså det, det här är en fungerande verksamhet En affärsmodell är det, är det en av anledningarna? Det vet
1: jag faktiskt inte Men jag vet att de har också folk som delar sina lösenord med familj och vänner Hur kan man Så bromsa nu? det? Ja men tydligen någonstans geoblocking antar jag mm. Geoblocking, gud jag känner mig dumt som sagt Men alltså du vet att alltså
0: man... Ja jag förstår, man kollar på IP-adressen <laughs> Ja. <laughs>
1: men men vet du vad, en annan sak som jag tror det handlar om och här kommer min spanning
0: mm.
1: att Netflix och egentligen alla andra streamingtjänster vi har ju hur många som helst av dem och ändå eller kanske just därför sitter vi ju varje kväll i minst en kvart och så där, vad ska vi kolla på vad ska vi kolla på vad ska vi kolla på och det är en ganska frustrerande känsla att att vi hitta det ultimata det bästa och, och den känslan vill man inte ha men vet du vad man inte får den känslan
0: Nej.
1: på TikTok alltså på TikTok stiger man in och sen bara har man ingenting att välja på utan det kommer bara for you och en mm, rada med videos som algoritmen har räknat ut att kommer att passa perfekt. Och TikTok hör till de som sociala medier som verkligen växer. Fortfarande Ja, och det går ja, och det går bra. Alltså det går bra för TikTok just mm. för att de har en så jäkla bra algoritm. Så min sparning är att äh, jag skrev förresten här också mitt nyhetsbrev för er som på det, så det här old news. Men min spaning är att äh, Netflix och de andra streamingtjänsterna kanske inte HBO, för de är så långsamma och dåliga med allting, förutom att göra bra innehåll, men kommer att äh, dra ner på valmöjligheten mm -hmm. och äh, vara, satsa ännu mer på algoritmen. Vara så att, vad kommer att passa dig bra? Och sen, bli, och sen kommer det att slängas in i någonting som kommer att passa en. Jag vet såklart inte om de kommer att lyckas, men det här tror jag. För jag tror att den där stresskänslan när man tillbringar enormt mycket tid på att välja inte gör den lycklig. Det finns ju experiment som visar att om man har 18 sorter sult sylt i en köper folk, är det mindre sannolikt att folk ska köpa av sylten än om de har fyra eller sex stycken. Eftersom det finns färre valmöjligheter så då tar man en och är ganska nöjd med det. Ändå är den bästa. Men om det finns jättemånga så blir, det, då blir man mer osäker kring om man har valt det bästa alternativet. Just det. det här är väl exakt det som hände på Tinder också. Att man är så här, ah, det kanske finns någon som passar mig ännu bättre och så bläddrar man vidare i det oändliga för det finns ett oändligt utbud.
0: Då skulle jag vilja promota den här tanken. Fall inte för det. Då skulle jag vilja promota tanken att håll kvar ditt meningslösa Netflix-konto Eh, dela lösenordet så länge det går så att så många som möjligt kan använda sig av Netflix-kontot och eh, bli bekväm i värld där man tar sig tid för att välja eh, den, eh, det konstverk man vill se och det konstverk man vill uppleva filmer är ju lite annorlunda eh, i eller liksom, jämfört med till exempel TikTok som bara är snuttifierad mm. underhållning det är ju egentligen inte ens det är borderline underhållning Jag tror att det är typ appellerat till något centra i hjärnan som gör att vi liksom inte riktigt Vi Liksom lobotomeras på något sätt Så vi liksom kan mm. inte riktigt stänga av Så det blir bara en nästa, 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 nästa Jag märker ju själv, jag vet ju Att om jag tar upp TikTok såhär, klockan Halv tio på kvällen När alla har gått och lagt sig bara, jag ska bara titta lite Så är jag klar långt efter tolv Alltså utan att ens ha mm. märkt det Filmer är ju ändå Konst någonstans Det finns ju en berättelse som ska berättas Och som ska designas Och som ska liksom tänkas ut från alla Tänkbara vinklar och från Det är ju inte snuttifierad underhållning fast... Det ska ta tid att välja Och jag vill inte riktigt leva i en algoritm Där konst också ska börja väljas för mig
1: Fast det håller jag inte med om För det första så är det exakt vad som händer Om man till exempel är en kurator Och gör en utställning, då väljer jag någon konst för dig alltså Ja jag tror fast absolut... utifrån
0: Verk med ett, ett form av tema
1: för jag, tycker, alltså, jag tror inte det handlar om Jag håller med om att TikTok är extremt beroende Framkallat, jag håller med om att det är för att Det är notifierat Men alltså, alltså Jag menar inte att det handlar om att man ska välja Mellan, te, mellan Netflix och TikTok Jag tror snarare att Netflix med sina tv-serier Och sina filmer kommer att försöka närma sig Netflix jag förstår det. med sitt innehåll Och helt enkelt erbjuda färre valmöjligheter Jag tänker att det är ju exakt det jag gör i mitt nyhetsbrev också Att jag plockar ut Det som jag tycker det bästa jag har läst i veckan mm. Så jag en lång lista på det Och du behöver den här personen som kanske är intresserad av att eh, läsa Och få ha upplevelser eller allmänbilda sig Eller läsa om sånt som men, Någonting intressant som den annars inte skulle snubbla över mm. Får det genom mig Istället för att själv gå igenom alla de texter jag som jag går igenom det. Jag
0: förstår det men Och jag tycker om...
1: att kureringen måste bli bättre Jag tror absolut på kurerat innehåll Men jag tror att problemet är med Netflix Att det finns för mycket. Man kastas ut på ett internet av innehåll.
0: Jo, jag, jag förstår vad du säger. Problemet med de här kureringarna som du pratar om är att när till exempel en gallerist gör det så är det ju en, en person som har ett intresse och en kärlek för eh, kanske artisten eller konsten eller vad den än kan vara och vill få ut den till världen. Eh, och det kan ju vara ganska nischat. Det kan ju vara saker som inte är mainstream som ändå tittas på och... Och läggs upp och visar sin bästa sida eller vad fan det nu kan vara. När det kommer till algorit när det kommer till den här kureringen som sker på till exempel sociala medier eller på Netflix då, eller vad det är, för det finns ju också på Netflix redan mm. nu. Då är det ju inte en person som sitter och funderar på åh det här är bra för världen, att det här är bra att det här når ut för att det här förbättrar och förändrar. Utan det är ju algoritmer som tittar på vad du har gjort tidigare och som snarare bara understödjer ditt... Um, ditt beteende för att i hopp om att fånga liksom kunna spinna vidare på ditt låsa dig vid ditt beteende det får ju inte dig att sådär, å, upptäcka nya saker och nya sidor och, som egentligen alltså, det är ju en av fördelarna med att vara ihop med dig för att om jag hade varit själv så hade ju mitt dumma huvud bara suttit och kolla på typ Arnold Schwarzenegger eller något skit liksom men tack vare att jag har dig så blir det ju balans i vad jag tittar på. Så då, då får jag ju uppleva eh, nya saker om man bara säger ja. Om du, inte eller men om du försvinner och jag sitter själv med Netflix och låter Netflix vara den som väljer för mig då kommer ju Netflix bara vilja till plisa mig. Det är ju det som är grejen. Algoritmen är ju plisare.
1: Så sant. Men jag tänker också så här att en riktigt bra algoritm utvecklas hela tiden. Och liksom AI kanske utvecklas och de stänger in sånt som du inte visste att du gillar ännu. Förstår du. det. Är ju... Ja, men det,
0: det kommer inte funka för det kommer ju det kommer ju man ju alltså, nej jag tror inte att det funkar. Jag tror inte att algoritmer är intresserade av algoritmer är intresserade av att låsa fast dig vid skärmen. Och det gör du inte genom att testa gränser därför att att testa gränser är svårt och är en kraftansträngning och då tenderar vi eftersom vi är lata jävlar 99,99 av oss tenderar säga säga nej till den kraftansträngningen. Mm, Så algoritmer kommer aldrig prisa vårt det, vårt behov eh, av att utvecklas
1: mm, Kanske det Ja, alltså, Kanske det är så um...
0: Jag tror att det kommer röra sig i din riktning mm. Men jag tänker att eh, Då har vi några få dagar här innan domedagen Att göra det till en grej Att ta sitt tid och fundera på Vad det är man vill titta på var en, en, en ordentlig kurerare av sitt innehåll för sig själv.
1: Fast det är ju just det som jag tror att problemet är att det är så otroligt frustrerande, för det finns för mycket. Då får man fan anställa någon slags uh, kurator som... Uh, eller det finns ju en massa... Jag menar jag, jag till exempel på New York Times uh, nyhetsbrev om tv och film, där de lyfter fram det bästa. Det är ju ett sätt att på något orientera sig i filmer istället eller tv-serier, istället för att bara sitta och scrolla längs med bilder på... liksom och plus att det märkte vi tidigare också att man loggar in på, hos dig på Netflix så samma film kan ha mycket mer göra gör gör man reklam för samma film med mycket mer
0: Bildposen ser mycket coolare och bättre ut när jag
1: alltså det är större bröst och mer vapen Medan och ex, exakt samma bild och eld kan ha ja. i rött hos dig ja. men hos mig så då kan det vara liksom mycket text och liksom, den här filmen
0: det är roligt, Queen's Gambit är det exempel som jag kommer på. Då, när man tittar på dig, då är, det, ja, men det är en, då är det en hipster tjej från ett Helsingfors Helsingforscafé eh, som, som ska sitta och spela schack. Medan om man är inne på mitt konto, då är det så här, en förförisk... Eh, en vamp! En vamp är verkligen ordet. En, förför, som tittar, eller så här, en vamp som tittar förföriskt in i, eh, i kameran med mm. röda läppar. Då ser det inte alls ut att vara redo och spela schack.
1: Ja, men i alla fall jag tycker du ska vara beredd på att Netflix kommer att trappa upp algoritmen.
0: Ja, Peppe och när det kommer till dig då vet man att har du sagt det då är det ganska troligt att det blir så. Speaking of det guvernören i Texas. Ron DeSantis. Tack.
1: Nej alltså i Texas George Abbott.
0: Nej. När... I Florida, 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 Florida. Gud vad jobbigt det så att ta en felsägning och svara rätt på den. Du borde ju fan få sparker från livet. Alltså sådär kan man ju inte hålla på. Uh, från Florida. Nu verkar Greg det
1: inte... Abbott heter han förresten i texten, inte George. Hur mm. som helst, George är alltså Ja
0: Nu verkar det ju som att, för du snackade ju om att han kommer gå head to head med Trump. För att bli republikanernas presidentkandidat Nu verkar det inte som att Trump Alltså nu verkar det som att han går helt och helt rakt med Biden Vad händer? Ja.
1: Amen, är, det,
0: du, är det FBIs stormning av Marilago Som har satt krokben, liksom, final, eller krokben för Trump Eller vad är grejen vad är det? Vi har ju
1: talat om Ron DeSantis i år I den här ja. alltså, Han är ju varit upp and coming Och han var ju någon som Trump endorsade Trump hjälpte ju honom att bli guvernör i alltså, Vi har inte pratat
0: om honom i åratal Men vi har pratat om honom i år
1: Va? Vi har talat om honom minst två år Aha, okay. ah, ja. Du har bara inte kunnat snappa upp hans namn För du Jag vet, bara... vet vem det är <laughs> Så kan det vara Just nu när man talar om på nyheten är det sådär: mm, Ronde DeSantis. Hur som helst. Nej, men han, han, har ju sagt, han är den enda som har sagt att när man har frågat andra potentiella presidentkandidater i Republikanska partier kommer de att ställa upp. Och Du har alla andra sagt så här: Jag kanske ställer upp om inte Donald Trump ställer upp. Mm. Medan Ronald DeSantis var det sådär: ja, jag på sätt. Jag Nej, Han har inte sagt att han ställer upp. Ännu, för det är ju ett ganska att säga att man ställer upp kräver. Alltså det är ingenting man säger i en bisats, utan Nej. man sparar det till ett jättesort event. Mm. Så alla de här presentkandidaterna går omkring och säger kanske, kanske inte. Det är
0: lite så där vi gifta dig med mig.
1: Ja men de vill säga Ja net, Typ Men de vill säga det Och ordna en stor happening Det är mm. liksom Kanske mer som ett sändigt Som håller på med en Gender reveal party Ja ah, liksom. just det, det, det. Kommer man, man spräcker håll på en ballong ah, Eller han har någon flygplan Som åker över Skitsamma Ronde Santis verkar en Klättra upp till att bli Eller mycket, ännu mer sannolikt Bli republikanernas presidentkandidat. Of.
0: Mm. Jag såg så sent som Nyss Nu var det i Fox News Som man kanske kan ta den statistiken Eller jag ja, Skitsamma eh, så, så sent som i morse så sa de att det står ganska jämnt. Om man gör en undersökning mellan, mellan liksom folket, röstarna, så står det ganska jämnt just nu mellan Ron DeSantis och Biden.
1: Ja, jag tror verkligen att Ron DeSantis ska få mycket fler röster än Trump. För Trump visar sig allt mer vara opolitlig och ganska extrem.
0: Ja, men magakulturen är stark.
1: Den är det, men de är inte tillräckligt många. Alltså magakulturen är jättestark, men grejen är den att det finns jättemånga som hellre röstar på någon annan. Mm och Som alltså inte hör till... Man, alltså mankultur är nästan som en sekt. Mm. Men deras röster hjälper inte bara i sig att få Trump omvald. Utan man behöver också andra republikaner och folk som står och tvekar mellan republikanerna och demokraterna. Det finns ju kändigt fler demokrater i USA än republikaner. Mm. Och det här fattar till exempel Joe Biden- eller alla fattade Men Joe Biden har för första gången Sen han blev vald Faktiskt gått ut och sagt så här Att han har ju varit noga med att aldrig nämna Trump Och inte tala illa om någon Men nu i ett tal i veckan Gick han ut och sa att han kallar De som, inte alla republikaner Utan Men också Maga-gänget maga Alltså Make America Great Again-gänget För semifascister mm. Vilket är ett jätte... Ett väldigt hårt uttalande för att komma från honom Och det är tydligt att han vill skilja på Eller hjälpa republikaner Som inte riktigt vet var de ska stå mm. Att uh, förstå att han är inte är deras fiende Han respekterar dem Presidenten respekterar dem Men han respekterar inte, respekterar inte de här antidemokratiska Krafterna Nej. i de här extrema Trump-följarna och jag tror att som Ron DeSantis kommer att gå lite samma väg. Han kommer såklart inte att kalla någon för semifascist. Men han kommer verkligen försöka vädja till de, de republikaner som känner sig skeptiska. Till som Trump. är lite
0: i mitten Ja. Men han har ju ganska extrema... Han har ju, hmm, jo, det får man väl ändå säga. Att han åtminstone har gjort väldigt hö, extrem högervänliga beslut. Till exempel med sitt eget skoldistrikt och... Men så kan han, så appellerar han liksom inte riktigt per automatik
1: Men grejen är den att till, men, till maga Men Donald Trump handlade inte om ideologi Alltså Ron DeSantis är mer konservativ än Trump Det var liksom inte Trumps ideologi som folk stödde sig på Alltså det var snarare hans retorik Att han sa saker, han sa rasistiska saker Han sa liksom funkofobiska saker Han sa liksom saker Men hans ideologi eller hans politik Hans policies var inte så extrema Jämfört med många andra det finns till exempel så här invandringspolicy som, som Trump la ut under, under covid Som, som Joe Biden som det ska vara lite så invandringsvänlig Inte ändra Han bara vill låta det vara så här Det är ganska bra mm. Mm. Men det som folk sätter sig emot Donald Trump Är ju liksom hans Både hans retorik och hans antidemokratiska agerande Alltså att han är inte så intresserad av att leva i en, en demokrati mm. Däremot tror jag att Att vara emot transpersoner Att vara emot homosexuella sådant tror jag republikanerna tycker att det är fint. Att vara mm. emot abort, de bara... Okej, i och för sig, abort är en massa ekstrava senare. för precis. Men, men jag, tror att att, äh, jag tror inte att republikanerna har något någon problem med Runde Santis direkta ideologi. Jag tycker att han verkar vara en bra republikan.
0: Mm. Jag tror att demokraterna har fått en litet uppsving just på grund av att högsta domstolen Exakt. avslog Wade-Roe versus wade Gain.
1: Exakt. Det har de verkligen fått och det ser man redan att, att, att demokraterna, det demokratiska så här, kandidater gör mycket bättre ifrån sig i deras än nu än republikanska just för att man talar om frihet och man talar om att kvinnan ska få bestämma över sin egen kropp. För det är väl ändå så att 60 procent av amerikanerna är för att man ska få bestämma över sin kropp om man vill göra abort eller inte. Och nu tänker man ju så här att högsta domstolen är republikansk. men alltså nej, de är konservativa och liksom högsta domstolen är inte exakt samma sak som republikanerna trots att det var republikansk president alltså Donald Trump mm. som har valt en majoritet eller tre stycken av dem som gjort att en majoritet är konservativ. Men så att om, om demokraterna spelar på just abortkortet så verkar de ha en mycket större chans att göra bra ifrån sig i kongressvalet. Det är ju mellanårsval nu om bara några månader här. Mm. Så att vanligtvis är det ju så att presidentens parti, alltså presidenten ska ju inte vara parti, partipolitisk, men ändå så i praktiken att presidentens parti brukar förlora i både senaterna och kongressen i mellanårsvalet. Men om man har räknat med, man har utgått från att republikanerna kommer att vinna super mycket i höst. Men just på grund av abortfrågan och för att demokraterna har lyckats hålla den levande åtminstone än så länge så ser det ut som att det inte alls går så bra för republikanerna. Nej. I till exempel Alaska som är en väldigt konservativ republikansk delstat, där vann en person, en kvinna från ursprungsbefolkningen hon heter Mary Peltola och jag tänker säga Peltola på finska <laughs> för det låter mycket bättre. Och, och mot över Sarah Palin som de gamla lyssnarna kanske minns ställde upp som vicepresidentkandidat för många år sedan. Hon är en väldigt populistisk och konservativ oh, vad republikansk... senator
0: som, uh. som dog nu så ställde upp mot... Uh, var det Obama första år? Nej, var, det? Men, ah, var inte Mitt
1: Romney hon ställde? Nej, det kan inte vara Mitt Nej.
0: Romie. Ah, skitsamma, skitsamma. Ja. Uh,
1: hur som helst. Så, det, men det, ser, det ser mycket ljusare ut för demokraterna i Inför mellanårsvalet Just delvis på grund av abortfrågan mm.
0: Jag ska väl också alltså, Precis som du sa eh, Alaska är ju en jätterepublikansk eh, delstat Så det är faktiskt ganska otroligt Det är ganska anmärkningsvärt Att en demokrat blev vann där, faktiskt, Och det är ju fantastiskt
1: Och kvinna och någon från ursprungsbefolkningen Det är faktiskt jättestort och eh, glädjande
0: mm. Men du, jag har en fråga Pepe. Var lämnar det Liz Cheney?
1: Lisa Cheney talade vi om för ett par veckor här i podden. Mm. Hur kommer det gå för henne? ställa hon upp i presidentvalet? Och vad har hon för chanser? Alltså hon har inga chanser att vinna i presidentvalet. Men jag tror att hon kommer att ställa upp ändå. Och så kommer hon att ställa upp om eh, sex år igen. Mm. Och då kanske hon har en chans. Då tror jag att det republikanska då partiet... Då har man fått så pass mycket
0: distans till Trump så att han är...
1: Exakt, och då, då har man kunnat också... att Jag tror att det, är liksom, det här såret är färskt. ännu. Folk som är verkligen besatta av Trump kan inte gå till fiendens sida och liksom mm. rösta på Liz Cheney. Men på sex år då hinner man distansera sig från och folk hinner glömma det som man tyckte och kände och det blir inte pinsamt på så här middagar när man ska tala om, om Trump. Utan då tror jag att, ja, men jag tror att det republikanska partiet är redo för en kvinnlig presidentkandidat som Liz Cheney. Jag tror att hon, ja, svårt att säga vad som händer på sex år men jag tror inte det är omöjligt att hon är en riktigt bra kandidat för republikanerna då.
0: Nej. Det är flera saker som jag skulle fråga om, och vi kanske tar det i det här tjocka. Det ena är, det första är: Trumps estate i mar a Lago blev. Vad heter det? Alltså FBI gick in och tog massa papper, bla bla, processen pågår. Mer och mer, eller små små detaljer skulle du snarare säga, läcker om vad som, eller vet, kanske inte ens läcker, men publiceras om vad, som, vad man har hittat. Så här. Men vad tror du, kommer det här ha någon effekt? På. Kommer Trump åka fast för någonting Kommer det här liksom eh, Kommer det påverka bilden, synen på honom
1: Jag vet att man alltid säger så När Nä det händer någonting med Trump Och sen klarar han sig ändå på något mm, sätt Men jag tror verkligen att det här kan vara någonting Som fäller honom För det är så otroligt tydligt mm. Och det är så tydligt att han har ljugit Och för att han också har gått ut och skrivit så mycket Om det själv på sitt eget sociala nätverk Truth Social Truth Social det och som förresten Google har tagit bort, man kan liksom inte ladda ner det från Google Aha. som app längre som Google säger att de inte följer moderatorregler. Alltså mm. de är inte tillräckligt noga med hur man modererar kommentarer där. Men så jag tror att om det är någonting som, ja, Trump är ju Trump liksom, men det här, det ser ganska mörkt ut för honom. Jag tror det är fyra potentiella åtal som just nu håller på och baggar omkring Någonting med hans business. Och sen de här Maralago-papprena, eller som vita huset papprena ska man kanske kalla det. För mm. att de hör ju hemma i arkiven. Det, som, det var tydligen så hemligstämplade papper att många av de FBI-agenter som hittar de här papprena måste själva gå igenom någon slags sån här clearance för att kunna kolla Hantera på dem. dem. Mm. Och det handlar väl till stor del om spioner eller andra, andra personer som lever undercover utomlands. Alltså folk mm. som bor i. Ja, på antidemokratiska platser och försöka få intälla mm. om vad ja, som spioner. händer. Och sånt som är, och om deras, om deras identitet avslöjas så är det livsfallet för dem, men säkert också en fara för landet. Mm. Och nu alltså elaka tungor, eller tungor snackar om att Trump har liksom gjort business med Ryssland och Kina och sålt information. Mm. Men det finns också teorier om att han bara tycker att det är en att han inte är stänka så långt, utan det är bara en kul souvenir för honom. Mm. Han känner sig viktig om han får ha viktiga papper.
0: Just det, just det, just det. I sitt, i sitt kassaskreen. Ja. Eh, en annan grej som jag undrar är, för, för ett tag sedan så kommer ihåg att du beklagade över att demokraterna inte är... Eh, ty, alltså de, inte, de gör inte bra ifrån sig i diskussion, alltså i debatter och liksom deras tydlighet. De bara klant, håller på slarvar bort mm. alltihopa. Känner du annorlunda, du?
1: Jag gör det faktiskt mm. Och det verkar... Jag ser det på
0: dig Det är <laughs> okay. därför det känns det kul att ställa frågan
1: Ja, Tack för att du ställde den Magnus <laughs> Nej, men, Det verkar verkligen som de har väst sina argument lite Och då faktiskt med Joe Biden i spetsen Men
0: kan man säga att abortfrågan har hjälpt dem Att lite sådär få någon form av fokus
1: Ja, det är ja, men jag tror också att... att precis. För plötsligt
0: försvann en så otroligt grundläggande rättighet, rättighet ja. att de bara, wait, och så blev det liksom det blev någon form av motor i maskineriet. ja De helt plötsligt fick de en frihetsfråga. Kan de börja äga en frihetsfråga?
1: Ja, men de har ju verkligen tagit sig an det att säga att, att vi står för frihet. Att i, vårt, I vårt USA då får man läsa vilka böcker man vill man får bestämma över sin egen kropp och så vidare och så vidare vilket är jättesmart att, uh, att ta tillbaka frågan om frihet från republikanerna. Mm. Men uh, så har ju också Joe Biden blivit uh, Dark Brandon. Har du hört talas om som Nej,
0: var Dark Brandon. Jag tänker på uh, Johnny Darko. nu. <laughs>
1: Alltså du vet det här som republikanerna håller på Let's go Brandon ja, Som står för uh, fuck you Biden ja. för, Och de tycker att de är super de blir så här fnissiga att säga det mm. de bara, Jag säger en hemlig kod som bara republikanerna förstår ja. Och då har Jag kommer inte exakt
0: ihåg vad det handlar om Det var någon, någon sportevenemang Ja det var någon ja. motorsportgrej ja. Någon som heter typ, vad, heter, vad var namnet?
1: Brandon, let's go Brandon. Ja, ah, så Brandon
0: ja. är typ någon en förare ja. eller något sånt som hade sagt något fuck you Biden. Typ. Ja,
1: och då håller alla på och ropa ja. Och det finns en flagga där det står let's go mm. ja, Brandon. I alla fall, då har uh, demokraterna gjort som man ska göra när man blir mobbad. Mm. Ekt det. Och gjort, det. gjort det till uh, dark Brandon. Mm. Och, och gjorde så här Okej, okay, nu blir det lite hårdare, lite vassare Och till exempel att Joe Biden Förlät en del, en del Upp till 10 000-20 000 dollar av studentlån Det säger man att det är Dark Brandon Det är liksom Joe Biden som tar tag i saker. Det att han kallar Magga-anhängare för Semifascister, det är också Dark Brandon Det är liksom mm. pilotglasögonen åka på Och, <laughs> och
0: nu Pekar man med mer hela handen Han blir lite mer actionfigur
1: Ja men han blir lite mer top gun liksom oh. Och det är ju väldigt kul cool. Så att, ja, svar på din fråga alltså, Demokraterna har verkligen väst sina argument Och uh, blivit lite hårdare Blivit lite roligare också mm. Det finns en um, är det Pennsylvania, Pennsylvania han ställer upp i alltså John Featherman, en, en kandidat Som ser ut som en uh, Alltså uh, Det är en, en, uh, en, en demokrat Som ställer upp i kongressvalet Mot Dr. Os Som du kanske minns vem det är
0: mm, Det var väl han ifrån uh, Somewhere above the rainbow
1: men herregud, alltså, han var en, en sån fake-doktor yes, yeah, på... Yeah. Oh, vet du vad de berättar om? Ja, det. ja. Nej, men
0: doktor han är typ läkare, medicinsk läkare Typ, som, ja Som eh, blev känd precis som doktor Phil genom eh, Oprah Att han blev här en återkommande gäst yes som ger medicinska råd Och så blev det en spin-off och så fick han en egen show Någonting jag hoppas på att kunna kopiera i poddvärlden eh, Och så fick han en egen show som blev doktor As Men sen på senare år så är det så här wait, vilka konstiga råd du kommer med? Varför tycker du att man ska ta det här... Eh, underliga naturmedlet istället för eh, att, att, att uppmana att uppsöka läkare. Vänta, säljer du de här underliga naturmedlen? Det var konstigt. Vilket sammanträffande. Ah, ja, skit samma. Du är väldigt mycket sketchiga grejer och han har blivit mer och mer eh, knutet sig närmare och närmare Trump. Men han är ju också så här: du vet, han är ju en framgångssubba eh, att han vill, han vill ju bara liksom bli känd och stor och mäktig. Liksom. Så det är klart att han knyter sig an till någon som Donald Trump, oavsett vad Donald Trump har stått för. men han är bara, han är liksom en populist. Ja, han är hundra procent en populist. Han, han går med på vad som helst så länge han kan liksom få någon form av position av det. Så han har knytt sig väldigt nära Donald Trump i hopp om att kunna då vinna ett val.
1: Och du har också den hans politiska motståndare då i Pennsylvania, Featherman heter Han mm. har. Ja, men han har gjort en TikTok-kampanj där han är väldigt rolig. Och alltså, där han eh, kämtar om att, att Dr. Oz, hans, det var till exempel så här näringstillskott mm. som han sålde och sa att så här blir du smal och så köpte en massa människor. Han blev till och med åtalad för det liksom, och mm. var i, i rätten erkänna att de inte funkar. Men då hade ju en massa människor köpt dem redan Men då kämpar den här, ja men det är mycket humor och jag tänker att han var humor är ett mäktigt sätt mm. att... Eh, Ja, men har är makt. Alltså, om du kan skoja om någon så har det mycket makt. Och det är exakt det den här jag att John Featherman har satsat på på TikTok bland annat också, och andra sociala medier. Och har känt om att, att Dr. Oz egentligen bor i New Jersey. De har till och med haft... Snooky, hette hon så ja. Från Jersey Shore ja,
0: det, är, det är en ett tungt namn att affilera sig nej, med men
1: att, <laughs> Nej men alltså, hans, alltså Dr. Oz motståndare mm, sure, sure. har liksom använt henne där ja. hon säger i, I hans reklamer att kom tillbaka till New Jersey, vi vet, du bor här egentligen Kom mm. tillbaka Dr. Oss. En gång Jersey, alltid Jersey. Och äh, man kämpta mycket om att när han, han alla vill göra sig själv liksom relatable och då går Dr. Asi i en vanlig matvaruaffär och låtsas köpa mat som han aldrig gör självgötvis. Mm. Och då kämtas det mycket om det här att ingen ingen ser på riktigt kriterier för att eh, ingen av dina alltså, han använder fel ord som inte passar med hans mm. väljaskara och han försöker kombinera sparris med jag vet inte vad. Alltså det är mycket, mycket humor och jag tror att eh, ja, men det ser lite mörkt ut för Dr. os faktiskt. Ja. Han är känd men det räcker inte. Någon någon gör sig lustig på hans bekostnad på ett sånt här sätt så, så han har också Dr. Os försökte ge tillbaka också med att kämpa om att hans motståndare har haft en
0: stroke. Mm.
1: Och jag tänker att det, alltså att det
0: är att det
1: inte är ett så jättebra <laughs> också sätt också som läkare Ja men det Att som läkare försöka liksom stampa på någon för att den har varit sjuk är ja. ju liksom helt, Det känns inte så strategiskt Och det säger tycker jag ganska mycket om valrörelsen i USA Det finns verkligen de smartaste hjärnorna här De mm. duktigaste PR-maskinerierna Men också det allra dummaste
0: men på ett sätt och vis så tänker jag att det är ju den här tidens anda. Det är ju liksom sociala mediernas tid. Vem som helst tror att de kan bli vem som helst. Och bara för att man har massa följare så, så har man uppfattningen att då är man också viktig. Problemet ja, är att
1: verkligen. alla
0: har massa följare nu för tiden. Alltså det är för många att ha, som har massa följare för att någon egentligen ska kunna vara... Det, liksom, ja. det blir inflation, det har utvattnat För det är fucking samma följare. Vi har inte blivit fler på jorden. Det är liksom inte... Vissa har följare från månen, andra har följare från... Utan det är alla faktiskt samma följare mm. Så det spelar ingen roll längre eh, Så det är så otroligt typiskt Att just så här folk inom underhållningsbranschen Bara åh Jag verkar vara en populär person mm. Det måste betyda att jag också är smart Nej ja, Det, gör det inte. blandar
1: man ofta <laughs> ihop
0: Tvärtom så kan man nästan säga att Det är en garanti för att du inte är det Om det är så ja Whatever, ni fattar eh, och spännande är vi klara med USA segmentet?
1: Jag tror faktiskt det. Det var mm. ett långt och tungt sådant, men lite roligt också. Jag läste en så spännande text som också finns i mitt nyhetsbrev. Nu är det tredje gången jag nämner det i den här podden, men jag läser faktiskt mycket spännande som jag, som jag slänger in det.
0: Kommer du ta Kanye och Kim Kardashian?
1: Nej, du får ta det ändå
0: Nej, jag vill inte ta det, jag är bara otroligt nyfiken på det för jag, läser, jag är en av dina läsare ja. nyhetsbrevet, men jag har aldrig kommit till den artikeln där du säger att vem var det som hade jämfört eh, Kardashian-familjen med eh, familjen från The Incredibles alltså Disney ja, eller Pixar en, kanske en
1: eh, ja, men Det var en jättelång det var långt, en lång artikel i The New Yorker som jag började läsa som handlar om just den här teorin.
0: Okej, okay, för The Incredibles är alltså den här superhjältefamiljen. Fantastiskt rolig film. Alltså den är ju underbar. Eh, olika familjemedlemmar har olika superpowers. Och så, så jämförde de med att alltså, Kanye och Kim. Att de skulle vara... Men vad? Och, och, nu, och så skriver du också i nyhetsbrevet. Eh, läs den här så får ni reda på varför. Men vad var det?
1: Oh, Okej. Okay. Nej men så här. Alltså Kanye när han träffade Kim Kardashian. Mm. Då lyfte han ju upp henne till att bli en modeikon. Mm -hmm. Alltså hon var ju klädd hon hade ingen stil alls. Nej. Hon var liksom en b på kärna Hon hade jobbar som assistent för Paris Hilton. De träffar varandra, ser inte att det inte var riktigt kärlek för Jag tror faktiskt att det var. Hon har
0: också gjort en, en hemmafilm med en tror jag <laughs> En
1: hemmafilm. säg vad det är Magnus? En
0: hemmafilm. <laughs> en hemmafilm. En film som bara ska ses hemma.
1: Och det finns det den här jättekända segmentet där Kanye kommer hem till Kim Kardashian som visar sig då Kardashian hon hade ju den ändå så där han går in i hennes uh, walk-in closet och säger att allt ska ut. Det här är bara trash. Och hon bara men kan jag snälla få spara det här? Han bara, mm. nej sorry, det här är det Och sen gör han om henne till mm. den modeikonen Hon är idag för ser man vill om henne. Tänk att det
0: är han som har gjort det. Det är ju... Ja.
1: Och uh, men Och då började jag läsa den här artikeln i The New Yorker som jag verkligen rekommenderar att ni också läser. För det var en så intressant analys kring hur han använde dem som... Ja, men hur egentligen är det här The Incredibles är idé?
0: För du säger ju också att man fattar, man ställer typ inte upp på argumentet till sista raden ungefär.
1: För du vet att om man, om man är en tänkande människa... Då är man, är man ifrågasätter man hela tiden. Mm. Alltså vilken teori som helst. Om man har en teori så får man så här bekräftelse... Um vad bekräftelsebias, man mm. vill att den ska så man, man ser bara det som bekräftar ens egen teori, mm. och då tänkte jag genom hela artikeln att den här skribenten har en teori, och sen bara vill hon så gärna få den här teorin bekräftad hon plockar liksom, mm. plockar argument från, från Kims och Kanyes liv som passar ihop med det här
0: Men kom ner till det då, på vilket sätt var de Nej samma? men han
1: vill att, uh, Kanye ville att uh, han och Kim skulle vara familjen som The Incredibles är i mm. filmen och du vet hur, hur den börjar, den här The Incredibles när man, det, liksom, det är låtsas dokumentär Och någon, någon bakom kameran inte gör alla mm, de här Som gör mamman, pappan, barnen För det är tiden
0: efter deras storhetstid liksom.
1: Ja, och så ser mm. man tillbaka ja. Och det är något som sker också I, i The Kardashians mm. I början ville han ju inte vara med så mycket Kanye utan, Men sen så man inte gör dem Och de berättar om sitt liv Sen började han klä Kim som en superhjälte han brukar klära sig själv som en superhjälte. Han refererar till och med till The Incredibles. Den, den mest kända amerikanska familjen som alla samlas vid. För mm. de liksom räddar landet. Och, och man, man ser att Kim fortfarande efter att, de har, efter att de har skilt sig så lever hon in i den här myten där hon har den där tajta. Han kläser sig också i sådana här tajta, liksom superhjältekläder. I och för sig inte lika ofta. Men efter att han har, har skilt sig med en sån här... Uh, duk av ansikte alltså en nästan tight duk av ansikte mm. och men hon har, och hon har ofta och han har också, hon har de här glasögonen superhjältglasögon som ser ut som en sån här mask som superhjältar har på mm, sig. Det är ju
0: efter man sig
1: Ja, men också före det. Alltså uh -huh. om man tracerar uh -huh. tillbaka så också de hade ett exempel på The Met Gala, kom hon ju klädd i en helt svart outfit, en kroppstrumpa över ansikte också. Ja, uh -huh.
0: också efter att de har skilt sig.
1: Ja. Men alltså både under, ja, ja. det här är inte efter han utan liksom, teorin i den här artikeln är att han ville skapa The Incredibles. Mm, okay, 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 okay. Och om man börjar se det så refererar både han och hon till The Incredibles mm, då och då. Mm, inte ofta, nej. men ibland på Instagram här och där. Nu känner jag, att jag inte kunde. Men alltså den är så alltså, jäkla snyggt skriven den här artikeln okay. om att ha en vision. Och jag tänker att jag alltså är ju både galen och ett geni Och en väldigt extremt jobbig person han vara. Mm och uh, kanske till och med bipolär, fan vet jag vad han är, men i alla fall att han är i alla fall, jag tror att han är väldigt mycket eyes on the prize, och för att kunna ha en sån specifik målsättning måste man bestämma sig för hur man ska göra det, och jag tror att hans uh, målbild är mm. The Incredibles, fast i riktiga världen och med Kim Kardashian mm, Det fattar Men det som jag egentligen vill tala om innan du börjar fråga om Kim och Kanye är att uh, en artikel som handlar om att problemet med internet är kanske inte att vi lever i våra egna bubblor utan problemet är att vi alla ser allt vi håller på med och det leder till problem. Alla ser allt. Alla finns överallt. Och att eh, det är ett problem för vi är så mycket mera som människor än i våra internetpersoner men eftersom människans hjärna vill förenkla så vill man tro att en person bara är en person och då blir det friktion när en chef ser en på Instagram Mm. Det så att, men herregud, det här är väl inte Och det tycker man det jag tycker att jag säger så här, Ett exempel på det är Vi följer ju vår för detta, immigration lawyer alltså Som hjälpte oss ska skaffa green card mm. Och hon är ju en otroligt prostig person Och jurist Advokat är hon och, Men jag ändå ser att hon surfar och åker och Med sina vänner i Mexiko Gillar jag det mycket Men det finns ändå, liksom, det är något med hjärna som, som skrapar lite där liksom. Det blir en dissonans mm. Och jag fattar att den är en, en Hon är inte
0: folkward, så let a woman be
1: Nej, men så tycker ju verkligen det. du har
0: inte trollat henne liksom på Insta.
1: <laughs> men kan du förstå det här? Att man ser en person man ser den i en äh, viss roll. Ja. Mm. Och, och uh, sociala medier och internet gör att, att vi ser den personen i en massa olika roller. För mm. sådana är människor. Mm. Men det är lite problematiskt för oss, för vi är vana vid en person i en roll. Jag tänker att det samma gäller lärare. Det gäller barn säkert också. Jag menar tonåringar som, som ser sina föräldrar på, på sociala medier- mm. Det kan bli en konstig dissonans Så problemet med internet är inte Att vi alla är instängda på våra bubblor Utan problemet är att uh, Vi är, alla ser allt Och det är, också en, en, ett, det är också därför Vi är så polariserade För att uh, vi bara ser en viss, Vi vill bara tro att, att uh, många supporters Alltså semifascister mm, mm. Att de bara
0: är på ett sätt mm. Att de aldrig skulle hjälpa en äldre dam Över, över vägen För eller att internet
1: förenklar också
0: Ja men samtidigt så tycker jag också att Jag förstår inte heller egentligen vad det stora problemet är Alltså om man tittar De flesta konton på Insta publicerar ju det bästa från sina egna liv Vilket betyder att de flesta visar sig själva på internet Så som de själva vill se sig själva Alltså att det här är, det här är som jag vill vara Förstår du vad jag menar? Mm. Och, och jag kan förstå att det kan ju kännas lite Läsamt om man till exempel är En chef som har anställt någon så här, Du verkar vara en supertredje -typ, Men det här på internet, varför ser jag aldrig det på kontoret? Mm. Varför får alltså, mm, jag fattar. Gillar du inte det här Som vi gör här När du inte är den här jag, vad du, ja, Skitsam, men förstår du vad jag menar att liksom, Kan man inte bara liksom Tolka det sociala Folks sociala mediekontot som Det här är den personen som Det här är ett uttryck För hur den här personen vill vara
1: Ja men jag tänker att det måste vi göra vi måste, om, vi ska, om allt ska vara så tillgängligt Och alla människor ska vara så tillgängliga Då måste vi verkligen försöka programmera om vår hjärna Och förstå att människor är jättemånga saker samtidigt mm.
0: Ja men så är det ju 100% är det så Hör du, eh, bra avslut Peppe Jag har inte bidragit med så mycket i den här podden Nej. Men vet du vad? Det är min födelsedag så.
1: Grattis, till min födelsedagspresent till dig. <laughs> Tack så mycket. Också där. den här veckan.
0: Också <laughs> den här veckan. Herre, och Vill du ha en födelsedagspresent eh, som lyssnar, då kan jag säga så här. Köp dig en egen födelsedagspresent som expanderar din egen hjärna. Eh, gå in och prenumerera på Peppes nyhetsbrev: peppe.substack.com och eh, betala 5 dollar i månaden bror lite på inflation, ungefär 50 kronor i månaden. I månaden. Säg någonting som du har på månadsbasis som kostar bara 50 kronor. Kolla din telefonabonnemang till exempel. Kolla din, uh, kolla din netflix uh, vänta, den kanske är 20. Ja, ah, skitsamma. Ah, du fattar. Nej, 200 i fan. Den kommer jag ah, samma Gör det. Gör det. Det är bra för ditt huvud. Du kan lita på det. är som att gå in i ett galleri där någon har kurerat vad som är värt att veta just den här veckan. Peppa gör ett fantastiskt jobb. Har jag någonsin pratat om någonting i en podd så är det därifrån den informationen kommer. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Grattis på min färdessida. Och på Ha en fantastisk vecka. Hej då! Hej då!